0: Fala galera, o Ariar FC está no ar. Quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Se eu estou aqui é porque tem mais um episódio do Kickoff. Vamos para o Kickoff 52 falar sobre os últimos dias que aconteceram lá no futebol inglês, né? As principais notícias, os principais jogos, os principais acontecimentos. Vamos debater agora e estou. Na companhia de Lucas Nogueira, o nosso Vasco, que tá feliz, né, Vasco? A gente tá gravando na quinta-feira aí, pós-jogo fatídico, <risos> lá no Maracanã. que acabou, né, ocorrendo lá com a vitória do Atlético Paranaense frente ao Flamengo. Ele tá todo serelepe hoje, né, Lucas?
1: Com certeza, Vinícius, com certeza, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não podia ser uma, uma quinta-feira melhor, né? Isso é a pauta do Futebol BR. Já fica o convite para nossos empresários ouvintes acompanharem o Futebol BR, porque parece que o Brasil é esse país tropical, né? Mas estar tá, com um furacão, tá, tá muito forte. Mas isso é a pauta do, do do Futebol BR. Sobre o futebol inglês, também tô, tô bem, viu, Vinícius? Sou líder do campeonato, embora, infelizmente. Nosso, a gente não vai falar muito do Chelsea hoje, né? Porque tem outros assuntos, outras prioridades, mas tem que mandar aquele abraço, segue o líder.
0: <risos> é, segue o líder com o Chelsea São da Massa, os Blues são os líderes do campeonato no momento. E sobre o Flamengo, realmente é pauta do Futebol BR, né? Ontem realmente, quem não é, tor quem não é torcedor do Flamengo acabou Passando a noite assim muito, mas muito <risos> muito feliz mesmo Mas vamos voltar aqui a falar do futebol inglês Que é o que interessa E vamos começar né Lucas Falando De uma sapecada Que o Manchester United levou no último domingo Frente ao Liverpool em pleno Old Trafford Em 5x0 a, a caixa punch E que pelo visto está sendo o estopim né a última pregada na, na madeira, digamos assim, né? O Olé está na corda bamba e. Será, Lucas, né? Que o Olé vai passar pela prova de fogo? Por que eu estou falando prova de fogo? De acordo com o Manchester é, Evening News, né, o Manchester United vai dar mais uma chance para o Olé Guna Ele vai ter nos próximos jogos o Tottenham em Londres, né? A Atalanta, no jogo de volta lá na UEFA Champions League, no meio da semana, no dia 2. E nada mais, nada menos do que o Manchester City, na próxima semana, no próximo sábado, se eu não estiver ganado, no dia 6 de novembro. E aí, Lucas? Pra quem vem acompanhando aí o Manchester United nos últimos dias, vendo que o Oleta tá com muita dificuldade de montar, as equipes, montar essa equipe aí... Será que o Olé vai passar pela prova de fogo e vai continuar no Monster United? E se passar pela prova de fogo, será que o United voltará a brigar pelo título?
1: Então, Vinícius, respondendo a, a sua pergunta, a gente podia até usar aqueles programas, né? Que a pessoa entrava numa cabine e respondia, sim, não. Nesse caso... <risos> Nesse caso, seria dois não, né? Tipo, dois não em sequência. Não! Não! Por quê? É, assim, a meu ver, né? O, o, o Leguna Souskia, a gente comentou isso no nosso episódio de abertura da temporada do KOF. Eu falei, é não é um técnico preparado para mexer nesse manche e transformar o um manche no que todo mundo espera com essas aquisições, Cristiano, Sancho, Varane, né, Alex Telles, falei ó, Sousa Caetano, é, eu, eu não sinto essa confiança nele. Então, é, se ele sobrevive a essa a essa sequência, eu acho que não sobrevive. E se mesmo se sobreviver, se ele consegue fazer o United disputar e competir também eu acho que aí já são outros 500 se não vai. Só os que mostrou ser um técnico ali para fazer o feijãozinho com arroz, né? devolveu um pouco de estabilidade ao United, que ficou né, há três temporadas atrás fora da, da Champions League, então ele conseguiu recolocar o, o, o Manchester, onde ele tem que frequentar sempre que é entre os maiores da Europa. O Manchester United é uma instituição gigantesca, uma torcida no mundo inteiro colossal. Então ele conseguiu meio que estabilizar o Manchester, estacou, estancou um pouco da sangria que havia ocorrendo lá em Old Trafford. Passado isso, é, os, veio a necessidade de elevar o patamar de disputa do dos Red Devils, e isso ele está mostrando que não está conseguindo. Corroborando com essa narrativa, embora com muito clubismo, é claro, logo após a, a, o final da partida, né, o, o massacre do Liverpool 5x0, é, o Manchester Evening News, né, na coluna de opiniões, assinada pelo Samuel Luke Hurst, ele falou o seguinte, Solskjaer é, não é um técnico de elite, que conseguem competir com os treinadores de elite. E ficou claro, acho que em um dos gols do Liverpool, acho que no primeiro gol, que todos os jogadores do Liverpool atrás Abadão. da bola... A, a todos os jogadores do Lívio do, do próximo à bola, atacando a área do Manchester e o Manchester um bolo, uma zona próxima ao meio de campo, todo mundo correndo atrás dos jogadores do nível porque já tinham passado eles. Então uma coisa assim tenebrosa, foi uma cena mesmo é, pitoresca é, para a gente não usar adjetivos mais mais pesados. E, e então, passado isso, eu acredito que o quer não consiga é, ter essa sobrevida. A sequência vai ser duríssima. Não é a primeira goleada de 5 que o Manchester toma. Aquele 5x2 para os Spurs na temporada passada já acendeu um alerta. Ah, mas teve a expulsão, não sei o quê mas tomou cinco do Tottenham em casa. Parece que no primeiro tempo foram quatro também, assim, foi uma chuva de gols. E o Tottenham do Mourinho não foi nem um, um, um time com uma volúpia, né, com um tesão de jogo que o Liverpool tem. Não, foi o Tottenham do Mourinho e tomou cinco na conta, cinco na cachola E agora repete aí essa essa goleada. Já vinha demais. Mais jogos, maus jogos pela Champions League. Virou contra a Atalanta no sufoco ali, né? Na empurrança mesmo, na base da imposição, né? Cristiano Ronaldo tirando o coelho da cartola. Mas antes, o United já havia perdido para o para o Leicester, né? Perdeu a invencibilidade dele fora de, fora de casa. Acho que era a maior invencibilidade aí. Da, da era Premier League fora de casa e isso caiu por terra então pouco a pouco né o, os predicados que defendiam né que, que ajudariam a manter é, uma explicação para manter o, o seus no carro foram desabando né foram foram caindo por terra então após esse esse massacre mudanças devem ocorrer e, para mim, fica claro que o Manchester ele não quer fritar o Solskjaer. Existe uma grande consideração em relação ao técnico. E, para mim, me soa mais o seguinte. Vamos segurar aqui o Solskjaer. Vamos dar mais um prazo para ele. Não vamos sair escorraçando ele. Né? Vamos tratá-lo bem, vamos dizer assim. E, enquanto nós demos, damos esse tempo a ele, desses dessa sequência aí de três jogos até a data FIFA, Spurs, Atalanta e o próximo jogo era quem, Vinícius? City?
0: Isso, o City.
1: E City, Spurs, Atalanta e City. É, dois clássicos ingleses, né? um clássico local e outro clássico no time de longe. Atalanta na Itália, um jogo duro. Então, enquanto ele tenta se recuperar, o, o Manchester também já fica ali em conversas né, com, com outros técnicos, já sonda, e já ganha tempo, mais tempo também de tomar o um próximo passo. Então, para mim, essa mantida do Solskair no carro no, após tomar de cinco suou aí como um respeito ao ídolo que ele é, para ele não ser fritado, e ganhar-se um tempo aí para. É, Encontrar um outro manager para salvar o ano, Vinícius.
0: É, é complicada a situação do Manchester United. Eu também acredito que o Olet, ele não passa de, em relação a esses três jogos. É bom lembrar que o, o United deu essa condição, né, deu essa chance ao Olé porque depois do jogo do City haverá uma data FIFA. E aí o United vai tomar a decisão de acordo com os resultados que o time vai, irá obter nesses três jogos. E, se não passar, né, tem o Antônio Conte como o principal treinador aí, é o mais cotado. Mas só pra falar um pouquinho de Olé. Como o Lucas falou muito bem aí anteriormente, o Manchester United com ele teve um pouco de estabilidade. Lembrando que com o Mourinho havia um clima muito de animosidade no vestiário, principalmente em relação ao Pogba e alguns outros jogadores. Com o Olé, o ambiente no vestiário foi pacificado. Então, ele conseguiu dar uma organizada, Lucas. Isso aí não, não, é incontestável. Com o Olé, o United teve um pouco de paz. E aí, ele teve um, um trabalho, né? Que conseguiu fazer com que o United alcançasse as competições europeias. Tanto no ano passado, né? Que, ele, que levou novamente para a Champions League. E, né? Conseguiu recuperar alguns jogadores Conseguiu desenvolver outros No caso do Pogba que ele conseguiu recuperar Conseguiu desenvolver o Greenwood Está desenvolvendo até muito que bem O McTominay O Luke Shaw voltou a jogar muita bola com ele né? Isso aí Tudo é mérito do, do Oleguna Gunnar Solskjaer. Mas O manchester United precisa Dar um, um passo a mais né? A briga pelos títulos E a janela dessa tal temporada Mostrou isso um o Sancho, com o próprio Cristiano Ronaldo, inclusive, né, uma tese do Guilherme Gama, que é o nosso amigo aqui, ele falou que a chegada do Cristiano Ronaldo triplicou a pressão do, em cima de Olé em busca de títulos. E faz sentido, né? O, cara, o calibre do Cristiano Ronaldo chega no Manchester United, o cara vem para ganhar os campeonatos que está para disputar, seja a Premier League, seja a UEFA Champions League. E nesse início aí, infelizmente, o Olé não tá conseguindo entregar o que tem de melhor a equipe do, do Manchester. Sancho também é um cara que até agora não vem fazendo bons jogos. Vamos lembrar também que é um cara jovem, que precisa um pouco de, de adaptação de volta ao futebol inglês. Então, é, voltando ao Olé, a situação dele é bem complicada e eu acho que ele não vai conseguir passar. Infelizmente, não vai conseguir. O, é, o Bruno bonsante jornalista do, do, da, da Trivela, ele até tava, fez uma, um fio no, no, no Twitter. Falando da cultura do Monster United e como o time vem sofrendo, Lucas. Com a saída do Sir Alex Ferguson, né? Oito anos aí que o time do Monster United vem tendo dificuldades pra pegar por títulos e por algo maior. Foi desde de David Moyes, né? Porque ele achou que o Sir Alex Ferguson achou que o David Moyes seria o cara ideal pra substituir. Porque, o cara... porque era escocês.
1: É, era porque era esco esco é, é isso, é
0: escocês... Também tem uma filosofia, né, de, de jogo, até de, de cultura parecida com a dele. De como ele enxerga uma, uma instituição, um clube, né. E, e realmente, né, o trabalho do David Moyes no Everton mostrava isso. Mas não deu certo. Aí ele tentou o, o Van Gaal, que é um cara bem personalista. E que muitas vezes pode causar atrito no vestiário. Não deu certo. Mourinho também não deu certo. Apesar de vencer algumas competições como a própria Liga Europa. Também não deu certo. E aí voltou às origens com o Olé, né? Mas, infelizmente, o Olé também não veio dando certo. Mas, Lucas, agora ah, eu o Olet o Olé
1: dá certo, Vinícius. Pra gente, pra gente marcar, pra gente arrematar a questão do Olé e a Sim. questão do emprego dele que tá em jogo, né? Isso é um Sim. fato. Mais cedo ou mais tarde, pra gente ele vai cair, né? Ao nosso ver. É, ainda o Manchester Evening News soltou uma coluna. É, de hoje ou ontem, 28 de outubro, de hoje, de manhã, assinada pelo Daniel Murphy, é, apostando né, que o Solskjaer poderia apostar as fichas em dois jogadores para poder salvar o seu emprego. Esses dois jogadores são, a saber, Jesse Lingard e Dani Van Der Beek. E aí, aí, ele, seria
0: muito irônico depender de Jess Lingard, Uma exatamente.
1: remontada, brincadeira,
0: viu? Meu... Os teus da bola estariam brincando demais com o destino do Monster United.
1: Esse, segundo um amigo meu, torcedor do West Ham, Alô Vinícius. Fala. Não, não é você, não é o seu xará. Ah, tá. Alô, Aquele abraço, torcedor do West Ham e do Vasco. Ele, ele, ele tem uma frase que é a seguinte. Jesse Lingard é o único inglês que sabe que uma bola é redonda. Ponto. <risos> então, partindo dessa premissa, Jesse Lingard, então, seria um desses caras a tentar salvar o emprego do Solskjaer. E aí, esse artigo do, do, do Monster Even News fala por quê? Primeiro, fala a questão do Sancho, como você comentou, o Sancho ainda não se adaptou Rashford passando por problemas físicos, né? Para recuperar a boa forma ainda, vai demorar, pode demorar. Você tem ali o Greenwood, que está sendo aí dessa, desse, dessas opções de velocidade no ataque, o que está tendo melhor rendimento. E quem poderia ajudá-lo nesse sentido, a construir o jogo e tal, o Cristiano, seria o, o Lingard. E o Dani Van Der Beek é, seria, então... Uma opção ali para a volância, porque, é, segundo o, esse artigo, a crítica ao Matitch é grande. Ah não, Matitch é muito lento, não pode jogar esse, esses jogos. É, Fred e McTominay até estavam vindo bem, mas nesse jogo aí contra o, o, o Liverpool eles não marcaram ninguém. Pogba não sabe jogar de segundo volante, ou seja, disparando para tudo quanto é lado. Pogba não sabe jogar de segundo volante, então o um cara que pode ser útil e sabe jogar na função é o Van der Beek, que que tem sido aí preterido pelo técnico e tal. Então é são duas opções aí para o o souz que é tentar mudar a, a situação, mas eu acho particularmente muito difícil é de Vanderbilt e Lingard darem jeito alguma coisa. Eu posso queimar minha língua, mas eu acho bastante complicado. Mas são as opções que o Manchester tem aí para tentar dar uma chacoalhada e, e melhorar. E o que é eventualmente salvar o emprego nessas três próximos, nesses três próximos jogos.
0: É, eu acho que é bem provável, né? Espero que dê certo para os torcedores do Manchester disso isso aí, mas eu acho muito improvável, muito improvável mesmo. Agora, Lucas, se o Olé não der certo, né? Se o Olé for demitido, o nome mais cotado para substituir o, o norueguês é o Antônio Conte, como diz o nosso amigo Guilherme Monteiro, o nosso careca de alma, né? Está para ser o, o, o próximo treinador do Manchester United. Será, Lucas, que Conte é mesmo o cara ideal para uma instituição como o Manchester United? E aí, pra, eu fico assim, não sei, meio, é, como posso dizer... Bem reticente. Saber, é, reticente em relação ao Conte. E aí, o que, é que você acha? É mesmo um cara ideal?
1: Então, Vinícius, pensando no curto prazo... Pensando em salvar a temporada, que o Manchester não pode se ver fora da próxima Champions League, para esse elenco estrelado é um desastre, o elenco que conta com Cristiano Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes, Varane e etc e tal, não pode ficar fora da Champions. Então, o Conte ele tem aquela, aquele jeito enérgico dele, tal, tá? disciplinador, daria para salvar a temporada no 2021 2022 poderia ali fazer buscar um título quem sabe, porque o Conte é bom nisso na próxima temporada um título inglês e tal ir longe, quem sabe voltar a uma final de, de Champions League mas pensando a longo prazo Conte ser esse técnico que não consegue ser um técnico de trabalhos duradouros, não foi assim na Inter, não foi assim no Chelsea passagens vitoriosas em todos eles, na Juventus mas ele não consegue ser um técnico de de, de, um, de um projeto duradouro e o Manchester United ele está numa, numa, numa sinuca de bico porque ele precisa voltar a competir entre os grandes Nisso o Conte pode oferecer. Mas pensando nos concorrentes deles, também grandes, esses concorrentes têm projetos de longo alcance. A saber, o Liverpool com o Klopp não deve ir embora tão cedo, pelo menos na próxima temporada ou na outra, ele não deve cair fora. E enquanto o Klopp estiver lá, o Guardiola vai continuar no City, porque os dois ali brigam disputam, né, entre eles, é uma coisa saudável, eles querem se melhorar, né, estabelecer marcas, recorde, se disputar né, esse posto aí de melhor técnico do mundo. Um faz bem ao outro, né, porque se não existisse o Klopp, o Guardiola não ia rever o jogo dele e nem vice-versa. É, o Chelsea está um pouco atrás em relação a esses dois, mas tem aí o Tuchel, que... Tem aí um crédito enorme aí, campeão europeu, time estabilizado defensivamente. Parece também que vai ser um treinador que vai ter uma vida é, um pouco mais longa no Chelsea, se nenhuma catástrofe ia acontecer. E o United, então, ainda ficaria atrás nesse sentido. Então, o United tem que trabalhar dobrado, pensar em salvar essa temporada pensar em salvar a próxima, porque esses jogadores você tem que sempre estar tá disputando alguma coisa, mas também tem que começar a se pensar em um projeto a mais, longo prazo, de alguém que possa é, levar o United ao que ele, não como ele conseguiu fazer com o Alex Ferguson, que eu acho que isso não vai existir mais nunca na face da Terra, pelo menos eu na Inglaterra. O
0: contexto do futebol acho que até não permite mais é. isso
1: não permite mais isso, mas o Manchester voltar, se tarimbar ali, estar sempre ganhando um título ou outro, sendo um vice, fazendo boas campanhas, voltando a figurar entre os grandes, grandes jogos na Champions League, e o Manchester está longe disso. Então, para conseguir se manter mais tempo no topo, o trabalho vai ser bastante árduo, Eu acho que só o Conte não vai ser o suficiente para isso.
0: Lembrando que, diferente do, das rusgas que ele teve com o elenco do Chelsea, na Inter o Conte ele saiu né, da equipe nerazzurri por conta de divergências com a diretoria. A diretoria acabou diminuindo no investimento lá. Né, acabou vendendo o Lukaku, vendendo o Hakimi. E isso para o Conte foi o, a morte. Né, e por isso que ele pediu demissão lá da, da Inter. No Chelsea na Juventus, sim, ele teve problemas de, de relacionamento com alguns jogadores. Mas é isso. A gente sabe que o Conte, num é, relacionamento assim com, com os jogadores é um pouquinho intenso, né? Vamos dizer assim. E no aspecto tático, já estavam já o pessoal aqui já falando ah com Conte é, o Manchester vai passar a jogar com três na última linha, vai ter que mudar algumas coisas. E é, foi assim com o Chelsea também. Mas lembrando que com o Chelsea ele começou no 4-3-3 normal. Depois que ele mudou para três zagueiros, colocou o Marcos Alonso na, na ala esquerda e foi ali que o Marcos Alonso deslanchou. Eu acredito que o Manchester United assim também não vai ter uma mudança drástica quando chegar, não. Mas que é provável que o Manchester United com o Conte, né, caso ele realmente seja é, contratado, o time vai jogar com três zagueiros, isso é, é enorme, né. Tava até falando aqui, com, não lembro sei com quem foi. Acho que foi com um Henrique Matias no Twitter, né, que o Luke Shaw ele falou que o Luxal pode jogar na, na linha de três, né? E eu falei do Wambisaka. O Wambisaka vai sair do lateral direito e vai jogar com um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. E é bem capaz mesmo, né? Com o de...
1: O que combina com o jogo dele, né, Vinícius? Sim. O que combina com o jogo dele? O Wambisaka é um ótimo defensor, tem o um bom passe, pode construir a jogada no primeiro terço do campo. E ali você pode colocar um desses garotos aí como ala, igual ele fez com o Vitor Moses. Bota aí um, um, um Sancho, um Greenwood ali na, na ala ali para fazer o ida e volta, tranquilamente. Vai ter muita qualidade para construir. O negócio é para ver se,
0: se o Sancho e o Greenwood aguentam jogar ali na
1: ala, né? É. Se aguenta, Mas estão novo se... Condiciona esses garotos. Faz um trabalho especial <risos> para eles e bota para correr, rapaz. Bota para correr e o homem lá na frente, guardando, aquele abraço.
0: É, vamos ver vamos ver é isso galera eu acho que sobre o Manchester United a gente já dissecou bastante a situação dos Red Devils não é nada legal para o que se propõe né o objetivo do Manchester United que é no mínimo conseguir no mínimo no mínimo conseguir uma vaga na próxima UEFA Champions League no atual momento o Manchester está em sétimo lugar quatro jogos já sem vencer né dos quatro jogos sem vencer são três derrotas perdeu para Aston Villa em casa Empatou com o Everton é, em casa também, tomou 4 do Leicester, 4x2, e né, o Vexame, 5x0 contra o Liverpool. Lembrando que o Gary Neville, acho que foi o Gary Neville que falou, ou foi o Gary Neville, ou foi o Roy, Roy Keane, eu não lembro. Roy, o, Roy o que King.
1: não dá massa? Ah, não, Roy Keane, ele coisa, deve... Eu não no Ele jogo deve da... ter a africanas no domingo, deve é. ter quase um pastor vendo aquilo.
0: No jogo da Atalanta, é, um dos dois fa falou o seguinte, se o Manchester United jogar da forma como jogou contra a Atalanta, vocês vão ver o que vai acontecer no domingo. E foi dito e certo. Foi um, um vexame, né? O maior vexame do Manchester United nos últimos oito anos. Isso aí é inegável, inegável. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar agora do novo rico Lucas, novo ricaço e com muita polêmica né, muita polêmica, vamos falar do Newcastle Lucas, os medips agora são os novos ricos e já tá fazendo muitas mudanças né Lucas, lembrando que o Newcastle hoje tá na zona de rebaixamento, é o, é o vice lanterna, não venceu nenhum jogo ainda e, e o titio Bruce deu tchau né, pegou o boné e foi embora né Lucas.
1: Pois é, Vinícius, eu confesso que fiquei um pouco, fiquei surpreso logo com o Titio Bruce cair fora logo no começo da temporada, confesso que eu tenho uma empatia. Não fiquei tão surpreso
0: assim não, não fi... eu não, eu não fiquei tão surpreso assim não, o time não tava ganhando nove rodadas, óbvio que agora com a chegada do shakes lá, <risos> só fez acelerar a situação, mas continue
1: eu tenho a simpatia pelo, pelo tio Bruce, porque é aquele velhão old school mesmo, escola sana-lardais, escola defesa dura mesmo, atacante alto na frente guardando gol, aquela coisa maravilhosa, mas o, os novos donos do, do Newcastle já começaram a pensar em fazer um time mais competitivo né? e com certeza para as pretensões, para as novas pretensões do Newcastle, é, o, o Steve Bruce não podia entregar aquilo, então já, já tiraram ele só que tem um problema daqui que chegue o um novo técnico o time tá ali na lanterna daqui que chegue também as contratações na janela de inverno, possa ser que muito tempo tenha se passado então aí o, os novos diretores executivos aí a Amanda Stanley e o Mermad Gandossi Vão ter bastante trabalho para definir alguém que, que pegue esse, esse projeto inicial, que vai ser de estabilizar o time, de plantar uma semente no time, e aí depois, quem sabe, né, o time começar a galgar, é, o time começar a galgar mais lugares mais altos na tabela. A Amanda, né? Ou Mende, como a torcida dos Magpies é, já estavam cantando, né? Já deram apelido para ela, tal. Disse que o objetivo é em cinco ou 10 anos ser campeão da Premier League. É um objetivo um tanto quanto ousado, né? Para um time que.
0: Ousado, ainda mais que tá com... três, quatro equipes competitivas ali para
1: disputar. Exatamente, tem, tem várias equipes competitivas ali, inclusive o Newcastle vai ter que ainda passar. Lesteres da vida, passar Tottenhams da vida e tudo mais. Mas sobre o, o, o campo e bola do, do, do Newcastle, é, Vini. o Newcastle ele arrancou um empate, né, o empate contra o Palace na última rodada, a gente vai falar um pouquinho do, do incidente, né? Campo barra extra campo envolvendo esse jogo mais na frente, mas Callum Wilson vem sendo o cara que vem salvando é... O time, né? Os pontinhos que, que o Newcastle vem fazendo, o Carl Wilson tá lá guardando dele. Ele guardou contra o... Guardou contra o Palace, guardou contra o Tottenham, guardou também contra o Watford, né? E o Sam Maximan também é um cara aí que, no ataque, produz jogada, tanto que ele é, tem a melhor avaliação aí na, na temporada no Software Score é o único jogador do Newcastle que tem avaliação acima de 7. Ele tem 7,2 de pontuação média. E o Calo Wilson pros, se aproxima a 7, 6,96. Calo Wilson, para mim, é um jogador, mesmo quando, quando as contratações chegarem, é um cara que vai ser útil, muito útil ao Newcastle aí durante um bom tempo. E o Sam Maximan também. Posso vir alguns jogadores aí de qualidade superior, mas não. Eles não são jogadores de serem totalmente descartados, não, Vinícius.
0: Com certeza. E sobre né, as negociações e as aquisições, o, o, tava tá rolando muito protesto, né? Muita contestação. Muitas equipes estão contra a, a, essa nova aquisição do Newcastle. Somente o Manchester City se absteve numa votação. E é isso, né? Por que será, né, Vinícius? Por que será? O Newcastle ele tá sendo, foi comprado por sauditas, né? Por um... por um príncipe saudita. E isso é motivo de muito questionamento sobre a entrada de estrangeiros, né? Injeção de dinheiro de estados que lucram, né? Por meio de genocídio, do sangue do seu povo. Então... Não, tá, não é lá é o Mar de Flores, né? Que tá rolando lá, o time tá recebendo dinheiro e vai crescer. Não, não é isso, né? Tem um, também um outro pano de fundo ali sobre a, a origem desse dinheiro e muita gente tá contestando. Óbvio, o do Newcastle tá de boa, né? Tá feliz da vida, o time vai mudar de vida, vai mudar de, de patamar. Ele viu o Chelsea, o Manchester City, né? Recebendo esse dinheiro, essa dinheirama aí também tendo seus dias de glória. O do Newcastle também, ele... Espera isso Sobre é, a demissão Fala Lucas
1: é, Não, termina a demissão do, do, do Tio Bruce Depois a gente volta para essa resistência As, re, as resistências à, à compra do Newcastle Que a gente é, Emenda isso com, com a próxima pauta Pode falar do Tio, do tio Bruce Sobre
0: o Tio Bruce eu acho que demorou pra caramba Para cair o discurso de você Em relação a você estar surpreso Eu acho que demorou demais Demorou muito Né? Eu acho que ela, ela só... E só teve a demissão por causa desse novo investidor aí. Porque se não tivesse, acho que continuaria do jeito que tá. Continuaria. É bom lembrar também que o antigo dono do Newcastle também não era uma pessoa que a torcida gostava, né? É bom lembrar, lembrar, lembrar disso.
1: Mike Ashley então, soltaram ele, ele, um falar, fogo, fizeram festa, beberam <risos> quando, quando houve a, a transação aí, a venda para os sauditas, porque assim, Vinícius, a torcida do Newcastle ela não gostava. O Mike, Mike Ash tinha mais de 10 anos aí na frente dos Mag. E nesse meio tempo, é, o Newcastle só fez, na verdade, uma campanha, uma grande campanha. Tinha um time bom, acho que foi na temporada 2012, que tinha para C Dembabá, Jonas Gutierrez, Fabrício Colutini, um time bastante a é aí
0: mesmo. Cabaê.
1: É, Caballé, Finado, Shake, Tio T, Finado, sim. infelizmente aí faleceu, aí, tem uns dois a três anos, o um Marfinense, é, e a torcida detestava o Mike Ashley, sobretudo porque ele tinha fazia poucos investimentos no, no futebol, né? Ele passava, entrava ano e saía ano e os investimentos ao invés de aumentar diminuiu o Carlos Wilson quando saiu do Burnham foi um ponto fora da curva aí na, na política de contratações do, do antigo proprietário do, do Newcastle e aí tanto que né houve assim uma a torcida ficou empolvorosa porque a mulher né que chega para ser diretora executiva a tal da Amanda Staveley, Stave, é, stable, acho que é Stavely. É é, né, ela já é uma pessoa com know-how nesse ambiente. Por que ela já é uma pessoa com know-how? Ela é uma empresária de dinheiro, vai ser diretora executiva. Antes dela intermediar a venda do Newcastle para os sauditas, ela intermediou a venda do, do City para o... para o Catar. Emirados é
0: Árabes.
1: Em... Emirados Árabes, isso. Em 2008, ela fez essa, esse intermédio. E... nessa nova aquisição do Newcastle, ela ficou com 10% do clube. Ou seja, o clube tende a se valorizar, né? porque vai chegar, vai chegar jogador, vai, vai ter premiação e tal... Então ela tá bastante. Ela é uma pessoa que já tem esse know-how, bastante confiante. Vai ser esse elo aí entre os sauditas e, e os ingleses, né? Juntamente ali com o Armedi, Ar, Armad. Armad Gendussi. Me perdoe aí se eu não sei pronunciar o, o nome do, do indivíduo aí. Merrad Gudussi juntamente com o Merário Guduz, que já vem para ser meio que o braço direito aí do do, do príncipe, né? Do príncipe saudito. Então ela chega com esse know-how ambiciosa, já ganhou até música do, do, da, da, da torcida, a torcida está bastante empolgada contra isso, mas tem que trabalhar logo para tirar o time dessa, dessa situação quanto à resistência, Vinícius você puxou a pauta da resistência já vou entrar nela aqui é, no jogo contra o Palace, né, a gente viu que a torcida do Palace teve que retirar um cartaz, né, uma faixa uma, uma bandeira de crítica à compra a compra do Newcastle né? no cartaz você via o príncipe né, saudita é, empunhando uma espada com sangue é, um saco cheio de dinheiro com sangue, o CEO da, da Premier League recebendo esse dinheiro, o Richard Masters e um cartazinho, né, dizendo né, é, prova dos vencedores e aí tinha frases como terrorismo abuso de direitos civis assassinato, censura, perseguição ou seja, era uma clara crítica não só à compra do Newcastle, mas a a permissão da Liga em comprar, é, em, em um clube ser adquirido por um governo que nitidamente é, vai contra os direitos civis, humanos e tal, né? A gente sabe a ditadura da Arábia Saudita, então os ingleses, né? Com esse senso, parte dos ingleses da torcida do Palace, com esse senso político e tal, né? Mais liberal, menos que não gostam dessas ditaduras e tal, se posicionaram contra essa aquisição e também contra a permissividade da Liga em receber esse dinheiro, que, na visão dele, seria um dinheiro sujo, né? por como eles colocaram. Isso daí deu um pano para a manga muito grande, assim, um rebuliço tremendo. É relações diplomáticas ficaram abaladas e aí a polícia agiu prontamente e retirou o, o cartaz, né, porque aí disse que estava podendo acusar de racismo e tudo mais e tal, já, já, já meio que criminalizaram esse, esse protesto, né, e aí parece, ao que parece, não sei se vai haver manifestações desse sentido novamente no... Nos estádios. Mas, como você falou, a torcida do Newcastle não está nem aí para isso, ela quer o time vitorioso, quer que o time volte a sonhar como sonhou na década de 90, como teve aquela ilusão da, década, da, da temporada de 96 com o Alan Shearer e tal, o time perdeu o campeonato no finalzinho. Os torcedores do, nor do nordeste da Inglaterra querem voltar a, a sonhar grande. Enquanto o seu grande rival, o Sunderland, está agonizando na League One, na terceirona da Inglaterra. Eu acho que é isso, Vinícius. Eu acho que sobre o Newcastle, é... a, a, a resistência é muito grande, a discussão é muito grande, mas uma hora ou outra é... vai acontecer como aconteceu. Com os outros times, né? Foram comprados, se estabilizaram e aí vão procurar depois outros e outros clubes para criticar, né? Porque esses torcedores, é, parte desses de, de torcedores não aceitam né, essa injeção de dinheiro, essa compra, essa suposta compra de tradição. Embora o Newcastle seja assim um time tradicional sim, sim. um time que não ganha nada há muito Eu, tempo. Não é um mas...
0: time grande de títulos, mas é um time tradicional da Inglaterra.
1: É um clube tradicional na Inglaterra. Um clube que já tem seus títulos ingleses lá no século passado, é verdade, mas quando a bola começou a rolar, era um time que se destacava. Era um time que já ganhou o FA Cup também e tal. O até, único é, da Inglaterra, 50. mas é uma tradição. Isso é. Não é um gigante, mas tem a tradição dele. Então, o que o Newcastle vai tentar fazer agora é se tornar um gigante. Vamos ver, né? Vamos aguardar. E é, para
0: fechar o assunto do Newcastle. Tá saindo rumores, né, de lá, de que já está sendo preparada uma barca a saída de alguns jogadores. E o Joeliton, o amor de Fred Santos, nosso querido amigo aqui do área-área, do tá nessa barca para ser dispensado. Junto com ele o John Joe Shelby também, o Matt Rich, são outros jogadores também que já estão nessa barca aí, podem ser.
1: John Shelvey faz hora extra, é, pelo é, amor o, de ó, Deus. Olha, acho que ele faz anos
0: e anos já no Newcastle. John
1: Joe Shelby não faz hora extra no Newcastle não, ele faz hora extra no futebol.
0: <risos> é, realmente Eu não sou muito fã do futebol dele não, né Mas, enfim E alguns jogadores, né Começou né, a especular, óbvio Jogadores de sendo especulados no Newcastle É o Felipe Coutinho, que tá embaixo no Barcelona O Werner Que também tá meio que embaixo no Chelsea Então vários jogadores já estão sendo especulados Aí no Newcastle, mas isso aí é assunto Pra próximo, próximos episódios e até De que se tenha realmente Algo de concreto em relação as contratações. Vamos agora falar, Lucas, do Mohamed Salah.
1: <SILENCIO> melhor do mundo mesmo? É, como você colocou na musiquinha aí, né, do Mo Salah, hoje, no início de temporada, o Salah é o melhor jogador em atividade no mundo, sim. Isso devido a alguns, alguns outros fatores, como, por exemplo, a gente já falou do United, péssimo, então o Cristiano tá meio que ali se esforçando, né, mas, pô, se o United estivesse no nível do Liverpool, pô, a gente nem estaria falando isso. O, 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 Newcastle, o, o Newcastle, não, perdão. O Messi no PSG ainda se encontrando também, né? Não, não teria espaço para a gente falar sobre isso. Mas, como isso não, não é o que está ocorrendo agora, o Salah está jogando, sim, muita bola aí, pelo menos nesse último mês. Ele fez um golaço contra o City participou de gol contra o Watford, deitou e rolou no, no Manchester United, vai ter um, um grande desafio, para mim, o maior desafio da carreira do Salah. Vou polemizar. Não é nem jogar pelo Liverpool ser campeão, que ele já foi. Ele tem que ser campeão da Copa Africana de Nações pelo Egito. Fato que ele ainda não conseguiu. E Mohamed Abotrica que tinha o título de maior jogador da história do Egito, foi tricampeão. Então ele tem que entrar nesse hall aí também de ser campeão aí da Copa Africana de Nações pela sua seleção, né? E tendo esse destaque todo na Europa. Salah ganhando a Copa Africana de Nações, que é o campeonato mais importante que existe vamos ganhamos e convenhamos. Copa Africana de Nações é o supra-sumo do futebol. Eu adoro a Copa Africana de Nações. Então, se o homem ganhar a Copa Africana de Nações, não tem jeito. Não tem Champions, não tem Premier Liga, não tem nada. É melhor do mundo e acabou. Ponto final.
0: A Copa Africana de Nações, sem, sem brincadeira, é um dos campeonatos continentais mais divertidos que existem. Sério. Assim, dos, dos, dos campeonatos continentais, né? Eurocopa, é melhor que a Copa, Copa América. América, gente.
1: América é horrível.
0: Copa América é Copa horrível. América é horrível, horrível. Desses campeonatos continentais, a Copa América é a pior. A Copa Africana de Nações é uma das mais divertidas. Assim, ouvinte, assista, abra sua cabeça e assista. Você vai ver jogos muito divertidos e sensacionais. E assim. Sobre é, o Abutrika e o Salah, é, eu, o Salah já acho que não precisa mais provar muita coisa não. Tendo a discordar do Lucas nesse aspecto. Eu acho que o Salah hoje, inclusive até no, 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 no hall de jogadores africanos na história da Premier League, ele tá ali junto com o Drogba já pau a pau. Se não já estiver passando, porque o que esse egípcio vem fazendo aí nesses últimos anos é coisa de outro mundo. O cara já tem 10 gols nessa temporada e 5 assistências na Premier League. No último jogo, fez três gols e deu uma assistência pro gol de Keita. É um fenômeno, é um fenômeno. E uma das características dele, né, características negativas no caso, que era a finalização, ele melhorou bastante, mas muito mesmo, muito, muito. Na época da Roma e do Chelsea, um das principais defesas de salário era a finalização. E agora é... faz virtudes. Ele em espaço curto, lá no espaço curto, tá um absurdo, tá um absurdo. No jogo contra o Ótimo, aquele gol que ele fez contra o Ótimo foi um negócio de outro, outro planeta. Salah tá transcendendo. E para quem fala, né? Que falava que ele é um jogador de uma temporada só. Tá queimando a língua. Avero. Avero com o Salah. Tá queimando muita língua. Muita língua mesmo.
1: O Vinícius... Fala. Essa questão da finalização, eu vejo assim como um problema geral de jogadores africanos. Né? Não por questão de... É, preconceito. Não, mas por uma questão de formação, formação mesmo. no caso. Exatamente. O cara, porra, vai comparar um cara que, que se forma jogando nos tapetinhos da Inglaterra, da França, da Alemanha com o um malandro que sai lá do Senegal, lá do, do, do seco, lá do Egito, que sai lá devia jogar no chão de barro, meu irmão. Naquele deserto lá, naquele negócio lá, entendeu? Então, assim, o cara fica muito tempo condicionado. É atrasado, né, o condicionamento dele tem esse déficit, então demora um tempo para se aprimorar essa forma, e parece que é isso que aconteceu com o Salah, né? ele tinha essa deficiência na formação dele e que foi aprimorada é, com o passar das temporadas, né? e também eu penso Salah assim, não existiria Salah nesse nível sem Klopp então o Klopp transformou a vida desse rapaz é, de uma forma, assim, fantástica, fenomenal. Klopp é um gênio do futebol também, aí é um cara fantástico. Klopp e Guardiola são gênios, são, são fodas, desculpa o palavrão. E o Salah com, chegou nesse nível aí também gigantesco, muito em função do Klopp, que aprimorou muitas das deficiências também que que ele apresentava no seu futebol.
0: É, Klopp também tem os seus méritos. Agora, Lucas, para fechar o episódio de hoje, né, para falar de Salah porque realmente tinha que falar dele, tava tá, tá no nível absurdo. Para falar, para fechar o episódio de hoje, vamos falar um pouquinho dos resultados aí da Copa da Liga, né, dos principais times. Teve show de pênaltis, não foi, aí, Lucas? Feira de pênaltis? Para quem gosta de pênaltis, a Copa da Liga ofereceu muitas disputas de pênaltis. Foi isso?
1: Ah, foi, Vinícius. A começar pelo, pelo nosso Chelsea, né? que passou um sufoco contra o Southampton. Chelsea e Southampton é sempre sufoco, cara. Eu não, não sei porquê. Mas na terça-feira, aí despachamos os Saints na, nos pênaltis após 1x1 um um no tempo regulamentar. Né? É, 4x3 para é, o Chelsea. O Arsenal bateu o Leeds também sem sustos. O Leeds que tá mal mas a gente vai falar do Leeds em outro programa. É, times aí que não estão na, na primeira divisão, na Premier League, KPR da Segundona, e Sunderland. Sunderland bravamente bateu o Keep né? Vai, vai chegar nas quartas de final, para um time como o Sunderland, que está mal para caramba. Na terceira, é bom para ganhar moral e tal, né? Voltar a ter uma certa visibilidade. O Bradford bateu fora de casa o Stoke, merecido o Brentford fazendo boa campanha e o Liverpool passou sem dificuldade do Preston, o Tottenham passou do Burley
0: ah, e... você viu o gol de Origui rapidinho, você viu o gol de Origui contra o Preston?
1: Urugu, rapaz, de, de ah, calcanhar ah. de chaleira que coisa foi aquela, maluco uma coisa maravilhosa nem parecia que era o Divock e Urugu, rapaz acho que ele bebeu a mesma água do Salar só pode. foi loucura Felipe Barbosa foi a loucura, ah, Felipe foi, Felipe foi a loucura Felipe foi a loucura reza a é que Felipe prega o Origui como titular do livre, no lugar de Jota, não tem pra ninguém Tem pra <risos> tem assim, tem que botar o Origui, meu irmão, homem que fez gol em final de Champions como diria ele <risos> gol em final de Champions contra o Tottenham, de de passagem mas gol em final de Champions e aí fechando então essa Carabao Cup, né, o Copa da Liga tivemos mais duas decisões por pênalti, o Leicester bateu o Brighton 4x2 após o um jogo movimentado, 2x2 2. É, os dois times aí jogaram com time meio mesclados e tal, e o City que brigava pelo pentacampeonato foi eliminado no, no Stadium of London, né, no Estádio Olímpico de Londres pelo West Ham, 5x3. West Ham fez todas as penalidades, foi, vai para as quartas de final. E assim, time como West Ham, como Leicester, como Brentford, tem que aproveitar essas oportunidades nas Copas e tentar beliscar alguma coisa. Porque a nível europeu é muito difícil, é muito complicado. Por exemplo, ah, o West Ham vai jogar a Liga Europa, aí pega, meu irmão, pega o Sevilha, aí, com todo respeito, né, não dá. Vai pegar o Nápoles, pô, aí fica mais complicado. Mas essas Copas aí nacionais e tal, é o que esses times podem tentar fazer uma graça. E aí vamos ver se esse ano a gente tem alguma surpresa.
0: Vamos ver, vamos ver, Eu espero isso, espero isso mesmo, de verdade. Bom, galera, o Kickoff 52 fica por aqui, né? Lembrando que o Kickoff faz parte área, que é o um podcast que fala sobre futebol inglês e o futebol nacional. Vai ter futebol BR aí, com certeza. Com o, 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 os integrantes aqui lá lamentando profundamente a eliminação do Megão, do Megu Flamengaço. Tenho certeza que eles estarão lamentando durante o episódio. <risos> e também... Nova... Eu fico
1: triste com uma notícia dessas.
0: <risos> Lamentável. Como disse Casimiro, Miguel, o Cazé, que coisa lastimável, lastimável. Ele disse que um furacão invadiu o Rio de Janeiro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, galera. O, o, o Kickoff ele faz parte do Área do Área, que é o podcast que fala sobre futebol inglês e futebol brasileiro. Eu sou o Vinícius Vitoriano e estive na companhia de Lucas Nogueira. Valeu, Lucas.
1: Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Segue o líder, hein? Blue is the color.
0: É, rapaz. O Tchelsão é o líder. Verdade. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.